0: Guten Morgen, Hagen. Äh, guten Morgen, du brauchst nicht so zu schreien, ne? Was? Du Jörg, hast du zufällig noch die Oropax vom Konzert drin?
1: Sag mal, warum flüsterst du denn? Einen wunderschönen guten Morgen,
0: Hagen. Einen wunderschönen guten Morgen, Jörg und an die werten
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da wir den Podcast erst viertel vor zwölf überhaupt aufnehmen, wäre es eigentlich fast ehrlicher, transparenter, authentischer und statistisch untermauerter, wenn wir gleich ein <lacht> Mahlzeit sagen würden oder <lacht> äh, Hallo zum Nachmittagstee oder wann auch immer dieser Podcast dann wirklich gehört wird. Man, man kann ihn ja auch nicht Montagmittag dann wirklich, ne? Man
0: muss ja auch noch geschnitten werden, aber der Momika klingt auch schön, oder? Ja,
1: oder der Monamima Tapa, ich lerne sprechen. Der Doremi Faso, ja. ja. Hey. Und ähm, ja, hallo, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Denn ich hatte Urlaub. Ich hatte Urlaub, Leute. Also keiner hat mich anscheinend vermisst. Ich habe auch so ein bisschen Kommentare, also ganz wenige geschrieben, aber ich war tatsächlich mal jetzt... Äh, Ach, das über warst ne, du selbst? Über ich eine dachte, Woche weg.
0: Ja. Hast du so in der chinesischen Farm mal kurz hm. deine Daten gegeben, was soll schon passieren? Und da nö, hat dann jemand nö. für
1: die... <lacht> die kriegt niemand. Und genau, also ich fühle mich gut erholt, ich habe tatsächlich so ein bisschen Digital Detox gemacht, bin viel gelaufen, also für meine Verhältnisse echt wahnsinnig viel, also einfach rumgewandert, rumgelaufen, also nichts Großes, keine Tour oder... Kreuzweg oder irgendwas einfach. Oder so. ist
0: das jetzt, dass man sich selber schön redet, dass man schon so schlimm Gedächtnisprobleme hat, dass man das Handy verlegt und dann ganz weit laufen muss durch das Hause, langer, bis man es wiedergefunden
1: hat? Nee, nee, schon so richtig draußen. Okay. Boah. Weil das Wetter teilweise eklig war. Und ähm, ja, ich habe ich hab mal eben kurz äh, Subura Eterna durchgesuchtet. Da habe ich allerdings nur drei Tage für gebraucht. Das ist so die vierte Staffel von Subura, das, was ich ja sehr liebe. Ein, zwei Filmchen geguckt. Also. Und, und wenig gearbeitet, also. Eigentlich, eigentlich nur mit zwei Einschränkungen. Urlaub. Das eine, ja, ja, gut, also der letzte Urlaub, wo ich nicht gearbeitet habe, das muss vor meiner Gamestar-Zeit gewesen sein. Aber es gibt ja immer. Äh, <lacht> <lacht> es gibt ja immer verschiedene Niveaustufen. Mm. Und für meine Verhältnisse habe ich echt wenig gemacht. Was halt echt nicht, nicht, nicht ging, das war Retro-Gamer. Da gibt es viele Hürden zu umschiffen. Und dann habe ich mich noch, aber das war nicht lange, noch mit der Japan-Doku noch mal beschäftigt, weil da ein dummer Renderfehler passiert ist. Wo praktisch beim Rausrendern der Folge 2 sind Zwei Stellen, ich glaube, fünf und acht Sekunden lang, sind einfach nicht rausgerendert worden. Stattdessen gab es so eine, einmal gab es eine Fehlermeldung, eine, eine bildliche und einmal gab es einfach einen schwarzen Screen. Und das war ein böser Filter, der da nicht getriggert hat. Und das habe ich gefixt. Und aber im Projekt ich Projekt war das alles
0: äh, okay, da einfach beim Rausrendern wirklich. Ja, ja, im Projekt, also ich konnte das <lacht> abspielen,
1: also das, der, der Fehler war nicht zu merken, außer durch das komplette Ansehen nochmal jeder Sekunde äh, nach dem Rausrennen und das habe ich einfach nicht gemacht das, ja naja aber naja man,
0: natürlich schaut man ja drüber wenn man es im Programm offen hat weil wenn einem da was auffällt kann man es direkt ändern so ja ja das sieht raus. man ja auch genau aber es war einfach
1: nicht das war nicht abzufangen also ich habe da keine Schuld oder so aber das habe ich, und das Blöde war, ich war halt jetzt äh, tatsächlich im Urlaub auch äh, einige Tage nicht in München und dann hatte ich zwar meinen Rechner dabei und zufälligerweise auch das richtige Projekt auf so einer kleinen SSD. Ähm, also das heißt, ich konnte es sofort fixen, aber ähm, das ist vielleicht verstörend für den einen oder anderen von unseren, weiß ich nicht, einem Dutzend SSD-Laufwerken, die wir mittlerweile haben, ähm, davon zwei mit 4 Terabyte und zwei mit 2 Terabyte ähm, gibt es genau eines, auf dem die Japan-Doku noch rausrendert. Die anderen brechen mit einer Fehlermeldung ab.
0: <lacht> das hat man nun davon, wenn man in der Videospielredaktion ist, dass natürlich
1: nur eine SSD der Auserwählte. Ja. ja, genau. Und die hatte ich nicht dabei. Darum hat es jetzt bis zum Wochenende gedauert. Ich war also ab Freitag dann jetzt wieder in München bis ich das jetzt endlich mal rausrendern konnte. Es ist mittlerweile auch äh, für die Download äh, ist es schon hochgeladen. Die USB Stick bezieher die bitte ich jetzt darum, wenn Sie wollen, sich ich werde auch noch mal eine Nachricht rausschicken, sich das ist einfach jetzt noch mal runterzuladen, das ist jetzt die äh, tatsächlich korrigierte Fassung schon und bei YouTube muss ich mich noch mal mit dem Thema Lizenzen erneut zum dritten Mal erwerben und so auseinandersetzen. Das ist wirklich unfassbar nervig, aber ich möchte schon, dass es dann auch passt.
0: Ja, gerade wenn der zwischendurch da so eine Fehlermeldung sogar anzeigt, da ah, grausam.
1: Ja, aber genauso wenig geht, dass du einfach fünf Sekunden schwarzes Bild hast, das geht einfach äh, nicht, also sorry. Äh. Ähm, ja, aber jetzt ist es gefixt, genau, das habe ich, hab ich auch noch gemacht. Aber sonst habe ich wirklich Digital Detox, naja gut, also viel mehr angucken ist ja auch irgendwie digital, aber ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist. Ja, Hat mir Mich gut getan. <lacht> <lacht>
0: nicht durch Instagram gesurft. Und dann äh, warst du ja auch noch auf einem Konzert, wie wir aus unserem Momoka-Gag jetzt schon erfahren haben. Richtig? Ich wollte es eigentlich
1: anders äh, einleiten. Boah. Ich wollte sagen, ich war in Japan, aber das uh. hast du mir jetzt versaut. Uh. Aber ich war auch nicht wirklich. Ich war in der Zenithalle in München am Freitag. Und äh, Baby Metal, ja. Also sagen wir es mal so: Es hat da gerade angefangen zu schneien am Freitagabend, der sich erinnert in München. Mhm. Ähm, und das hat meine Ankunftszeit so ein bisschen verzögert. Und ich bin dann, also 19 Uhr war Öffnung und ich bin dann doch erst so um ja, 20 nach 7 in die Halle gekommen. Und die war auch schon schön voll. Und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, die haben mich dann in so ein vor wahrscheinlich haben sie gesehen, auch der Kleine, der sieht nichts mehr ja. und dann, dann gab es doch so einen abgesperrten Bereich, wo du quasi so von links Richtung Mitte der Bühne nicht dran gekommen bist, aber halt rechts sehr weit nach vorne gekommen bist und dann stand ich quasi so am, am rechten Ende der Bühne in der zweiten Reihe tatsächlich. Gut, ich habe mich auch im Laufe der Wartezeit noch so ein bisschen vorgearbeitet und so wie das halt die Kleineren unter uns, die sich dann durch sich ihnen auftunten Lücken halt so noch rein. Hm? Einen habe ich auch irgendwann so an der Schulter <lacht> gepackt, weil erst habe ich was gesehen, weil die kleine Freundin von dem vor mir stand und dann haben die sich irgendwie verschoben. Auf einmal stand so ein Hühne vor mir, habe ich irgendwann oh. an der Schulter gepackt. Du, sorry, lass mich jetzt mal nach vorne, ich will auch. Ja. Und das war auch so wie in einem fremden Land, weil das waren Menschen aus so den bayerischen Tälern und Hügeln, die ich kaum <lacht> verstanden habe und sie mich nicht, aber wir waren alle nett zueinander. Und ähm, genau, und dann kam erst mal eine Vorband, so relativ pünktlich um acht, nämlich Wargasm. Das ist eine UK-Band, die aus, die, die ihren Claim auch hinter sich die ganze Zeit projiziert haben. Lass mich überlegen, ob er bei mir verfangen hat. Ähm, Angry Songs for sad people, genau mhm. und es gäbe ja genug war und es würde der Gesson vergessen beim war, irgendwie sowas, das ist ihre Story und ähm, mich hat vor allem die Sängerin beeindruckt mit der Knappheit ihres Outfits <lacht> ähm. <lacht> und singen konnte sie aber auch. Und ja, die haben die Menge eigentlich ganz gut aufgepeitscht. Sie waren sehr, also das, was wir ja gar nicht können bei Gamers Global, nämlich so die Eigenwerbung, das haben die wirklich bis zum Erbrechen gemacht, also hey und äh, ja und wir haben gerade unser neues Album rausgebracht und hey, habt ihr schon wieder vergessen, wie wir heißen und äh, also wirklich <lacht> zwischen jedem Song und die haben bestimmt so acht Songs gespielt Wir haben im Prinzip fast, ein, also die haben eine dreiviertel Stunde haben sie bestimmt gespielt. Ui, oh, ja. Was lang ist für eine Vorband. Ja, ja. Und. Ähm, der ist schon zu lang. <lacht> ja und hier, ihr kennt uns doch bestimmt und ähm was weiß ich alles und, ähm, und immer wieder auch so Crowdspielchen und so und also waren schon sehr äh, verkäuferisch und ja und letzte, kenntl, dieses Lied kennt ihr bestimmt von unserem Limp Bizkit Konzert und, und wo war auch als, Vor also, aber okay, war okay ja und dann haben sie dann erst tatsächlich die Bühne umgebaut und dann, dann kamen so die japanischen Roadies und also die, die, die englischen Roadies haben die Monitore und das Zeug von diesen Wargasms abgetragen und dann haben die Japaner ihr Zeug aufgebaut und haben unter anderem so einen Tanzboden verlegt und das hat schon auch uh. ein bisschen und so schön mit, mit Gaffers Tape dann festgeht ich habe das sehr gut beobachtet, weil ich stand wie gesagt in der zweiten Reihe und ähm, es hat auch nochmal gedauert, ich weiß ja gar nicht, wann das Konzert losgegangen ist, aber ich schätze mal so Viertel nach neun, vielleicht auch Punkt neun, aber also eher Viertel nach neun und Viertel nach zehn war schon wieder alles vorbei. Also, also, und zwischendrin kam Baby Metal, genau. Ja. Und war, war ein bisschen kurz. Und nicht, nicht nur die Roadie Aufbaushow, ja. Also Baby Metal muss ich sagen, also die haben echt eine tolle Show geliefert. Ähm. Die haben da ihre, ihre hühnenhaften Fuchsmaskenträger, also so, so eine stählernde oder, oder silberne Fuchsmaske tragen die alle und so lange Kutten und halten sich sehr im Hintergrund, obwohl die echt spielen können. Also sind, es glaube zwei Gitarristen, ein Bassist und ein Trommler und natürlich, also da kommt auch viel vom Band, da irgendwo saß noch einer, der hat vom Band eingespielt. Und also keine wahnsinns Lightshow Also in Japan oder bei ihren wirklich großen Konzerten, ich glaube auf Heimaterde, sieht es schon noch mal ganz anders aus. Aber dafür, mhm. dass sie in einer Viertelstunde das alles umgebaut haben, war das schon ganz gut. Aber die, die drei Mädels sind halt schon der Hammer. die, die Also es ist wenig da, also der Maxima. Ich glaube, das waren zehn, elf, zwölf Lieder haben die gespielt, mehr war das nicht. Und das waren halt vor allem so alte Gassenhauer aus diesem äh, neuen The Other One, wo ich eigentlich jetzt erst überhaupt die kennengelernt habe und dass ja. ich auch so jedes zweite ich gut finde, da haben sie halt wirklich nur zwei, drei Lieder gespielt und keins von meinen Lieblingsliedern, also oh, haben die weder nicht das Metalism, Metalism noch das äh, Metal Kingdom noch das Of Light and Darkness, Maya haben sie glaube ich auch nicht gespielt, also war, war echt so ein bisschen enttäuschend, viele Songs kannte ich nicht und dann hatten sie halt so ihre Gassenhauer, die ich mittlerweile auch kenne, hier dieses Papa Papaya ja, und, und, und um, das eigentliche Baby Metal da und das Headbanger natürlich, das. aber man muss allerdings auch sagen, an, an Kalorienverbrauch haben sie so viel... Äh, Kalorien verbraucht wie David Gilmour, also Pink Floyd so bei einem drei stunden nein, bei einem 6-Stunden-Konzert. Sie also, <lacht> bewegen sich ja nicht oder bewegten sich nicht. Und die sind wirklich die volle 70 Minuten Netto oder was sie da hatten, sind sie wie Duracell-Häschen, denen man zu große Akkus eingesetzt hat. <lacht> die sind sie da rumgeampelt. Es war wirklich also auf der rein athletischen Ebene absolut beeindruckend. Ui. Und die eine da, die singt ja auch noch gut, die hat so ein, ein bisschen reduziertes Repertoire, die, die hüpft nicht ganz so verrückt drum, aber immer noch, wenn ich das machen würde, wäre ich nach drei Minuten außer Atem und die singt dabei. Ja. Und auch live haben auch schön so Audience Participation gemacht. Einmal haben sie die ganze Audience, und das also die Zenital ist nicht so ganz klein, da gehen schon ein paar tausend Leute gehen da rein, ähm, haben sie äh, zum Hinsetzen gebracht und dann auf Kommando sind sie wieder aufgesprungen und so, also das war echt nicht schlecht, dann, dann kommen die beiden Tänzerinnen, die haben zwar auch so, so Mikrofone, so, so, so Headset-Mikrofone da, die dürfen so ein bisschen Background-Vocals rein, reinpusten und ab und zu durften sie halt dann audience bespaßung machen, die kommen dann auch so jedes zweite Lied an die Bühnenränder und lächeln so in die Menge rein, wie es amerikanische Präsidenten machen, die halt <lacht> auf jemanden zeigen und so tun, als wäre es so halt. Also, hat mir schon gefallen, aber war ein bisschen schnell vorbei. Ja, aber das ist auch Zeichen davon, dass
0: es gefallen hat. Ne? Aber ja, Nee, also das faktisch Vorband kein langes so lange Konzert. War. Also wie ja. gesagt,
1: wenn das 70 Minuten, also das waren keine 75 Minuten, möchte ich behaupten. Ja. Also ich aber bin aus der halle auch, Weil die
0: dann so ausgepowert sind. Ja, ja, Schön, also, ja. ja
1: die, bra die brauchen auch ab und zu, brauchen sie mal so eine Minute Pause, wo sie wahrscheinlich so kurz so den Defilibrator und... die... <lacht> Sauerstoffmaske aufgesetzt bekommen. Aber jetzt mal, also dafür, dass ich diese ja, was ist denn das eigentlich? Also ja, ist es ja schon so eidelmäßig, mäßig wo viel also das ja. ist halt vor allem choreografierter Tanz mit live gesungen und live überwiegend live gespielter Hintergrundmusik. Also es hat mir schon gut gefallen. War ganz erstaunt. Das in meinem Alter. Mhm. Ja. In der
0: zweiten Reihe, war, mehr so am Rand, warst du dann nicht auch relativ nah an den Boxen?
1: Ja, ja, das schon. Da, also in der Zenithalle hängen ja, äh, glaube voreingestellt, weil das kannte ich das letzte Mal war ich bei Billy Idol da vor Jahren, da war das, glaube ich, schon genauso. Ähm, da hängen so riesen so ein Riesenboxending von der Wand, von der Decke quasi rabgesenkt. Und ähm, ich hatte aber von meiner kleinen Tochter hatte ich so Spezialohrstöpsel, die echt den Sound äh, hörbar lassen. Also genießbar lassen, weil wenn der Oropax rein schußt, wird alles dumpf und es geht trotzdem durch. Und da war es wirklich so, dass so die, die, Laut, die, die Lautstärke weg war. Aber du trotzdem noch Leute, die dir was gesagt haben, hast noch halbwegs verstanden und auch den Gesang mhm. sehr gut und trotzdem auch noch die Bässe. Also interessant was so ein bisschen Plastik im Ohr da ausmacht, aber ohne wäre es mir zu laut gewesen. Ja. und so haben die sich dann auch gelockert, weil ich mich doch mal dazu hinreißen habe. Also ich bin nicht mit rumgesprungen, wie da viele im, in der Mosch, also 10, 20 Meter von mir Luft, die war die Moschpit und <lacht> da danke <gehör> ich natürlich <lacht> nicht hin. Und viele sind so begeisterungsfähig, so mitgesprungen. Und, ja. Aber ab und zu habe ich mich hinreißen lassen, so mit dem rechten Fuß etwas mitzuwippen. Und dann haben sich dann, oder ein bisschen ja, bei Headbanger muss man natürlich mit Headbangen, das gehört dazu. Und dann ist mir schon mal das Ding locker geworden, links oder so, und dann war es schon gleich zu laut. Mm. Aber danke deiner Nachfrage, nee, nee, ja, Ich habe keinen ich Pfeifen
0: mal, im Ohr gehabt am nächsten Tag. Kann ich auch mal gebrauchen, den Tipp, was das genau war, was dir da deine Tochter empfohlen hat. Sag ich Aber dir
1: gerne, die, die sind auch, also es ist nicht ganz billig, also 15 Euro oder 20 kosten die, also es ist keine Spezialanfertigung, musst halt nur gucken, das gibt es, glaube ich, in drei Größen, ich glaube, es werden sogar drei geliefert oder so zum selben Preis. Und dann musst du halt die rausfinden, die, die drin sitzen bleiben. Mhm. Und, Und genau dann bei, ist das echt
0: gut. Letztes Jahr bei Klatsch hatte ich nämlich auch das ein bisschen, dass ich den versucht habe, so, so halb locker reinzutun, dass es nicht ganz so dumpf wird. Aber äh, mein nee, richtiger.
1: Das, das, nee, nee, die, die müssen schon ja, abschließen.
0: Ja, mein richtiger cleverer Move war ja eh mal, das war eins meiner ersten Konzerte am Anfang vom Studium äh, mit einem sehr guten Freund äh, nach Chemnitz gefahren mhm. zum Motorheads die ja bekanntlich auch sehr laut sind, ja, und ja. dann meine Oropack-Dose äh, mit der Jacke an der Garode an der Garderobe ah, abgegeben. Gefickt, ja. Und er wollte einfach gar keine reinnehmen und entsprechend schwerhörig waren wir den Rest des Wochenendes. Ja.
1: Nee, das sollte man echt nicht machen. Also ja. klar, dass vor allem junge Gehör verzeiht vieles, aber wie, also mit so einem Zwei-Stunden-Konzert inklusive Vorband ist es ja minimal immer eigentlich bei diesen Konzerten, das schädigt auf Dauer. Also das, das kannst du schon ein paar Mal machen, aber das ist alles reversibel, meines ja. Wissens. Also du ja. tötest dir da wirklich genau. Du knickst dir
0: da die Härchen ab. Ja. Die
1: Härchen ab. Ja. Und mit toten Härchen habe ich ja meine Erfahrungen schon an anderen <lacht> Stellen des Körpers. Ja, was machen wir eigentlich? Machen wir immer noch den Montagmorgen-Podcast podcast oder? Nee, den, den Mumika <lacht> natürlich, den Montag-Nachmittag-Podcast. Was hast du denn so getrieben? Also erstmal ein riesen Dankeschön. Du hast einen super Job gemacht, habe ich dir auch schon gesagt. Ich konnte beruhigt mir das von außen ansehen. Habe auch tatsächlich so ein bisschen mir Sachen angesehen, als, als Nutzer sozusagen, die du so gemacht hast. Ähm... Ja, aber was hast du denn vielleicht am Wochenende gemacht?
0: Ja, ich, ich sag mal danke, danke. Aber ich hatte ja auch ne, das Glück, ne, schöne Inhalte von Michael Hengst, die Kolumne, Heinrich, der mit mir diese schöne äh, SDK gemacht hat. Und auch wirklich also ein Wahnsinn, was ja an Checks auch rauskam die letzten mhm. Wochen. Da mal wirklich Danke an die vielen fleißigen Checker. Und ich habe am Wochenende tatsächlich relativ langweilig vor allem äh, mit meiner Frau auf dem Sofa äh, Breath, nicht Breath of the White, Tears of the Kingdom weitergespielt. Ah. Das ist eine etwas unendliche Geschichte, weil ich immer nur so halt sehr <lacht> versprengt hier und da mal einen Abend oder am Wochenende äh, mhm. spiele aber dann auch neben anderen Sachen. Aber. Ich habe noch was Spannenderes und zwar, wie beim Woschka angekündigt, war ich bei dem guten Martin, meinem ehemaligen Nachbarn, zum Filmabend. Ah. Wer mal auf der Sommerfeier war, der hat den auch schon mal getroffen. Ah, ja, 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 ja. Auf der einen. Ähm, Da hatten wir noch überlegt, was wir schauen. Ich war ja eher auf irgendwas Gruseliges, aber er hat dann gesagt, Erwarte mal, ich habe hier was für dich, den kennst du bestimmt nicht Boss-Level. Und das ist äh, durchaus eine Empfehlung von mir, also es ist ein Action-B-Movie mit so eher so, so lustig, launig gemacht, in überwiegenden Teil, aber es ist quasi wie ein Videospielfilm ohne eine direkte Videospielvorlage. Mhm. Es hat so einen Science-Fiction-Plot, dass ein, ähm, ein ehemaliger Navy Seal oder was der ist, dass der in der Zeitschleife gefangen ist und acht bekloppte Serienmörder auf den angesetzt sind und der weiß ja aber immer, was passieren wird und die erste Szene, das ist schon das Schöne, das fängt so mittendrin an, wie sein Tag immer anfängt und zwar, dass die Frau neben ihm im Bett schreit und dann kommt eine Machete angesegelt und er macht dann schon auch nach links, Hose an, ihm Eimer aufs Maul hauen, Kaffee trinken, ihm den Kaffee oh, ins Gesicht schütten und so geht das dann immer weiter und halt wirklich halt diese lockere B-Movie-Attitüde, dann kommt ein Heli und zerschießt ihm die ganze Bude und er denkt so, oh, jedes Mal denke ich mir, Mist, ich wohne zur Miete mein Mieter ist eh schon in den Arsch, wie soll ich dem das erklären? Mm. Und ähm, das ist so ungefähr die, 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 auf den man sich da freuen kann und der macht dann aber auch wirklich, wie er die Rückblenden einbaut, wie es eigentlich dazu kam und wie er eigentlich dann irgendwann mal aus diesem ganzen Stammersel rauskommen soll. Ist sehr schön gemacht, hat dann wirklich so einfach so ein ein bisschen Arcade, aber auch Roguelike-Feeling, so von dem, was vielleicht da die Drehbuchautoren inspiriert hat. Das macht das zu einem großen Spaß, hat dann ja, sogar noch so anrührende Momente, weil der ist natürlich äh, versoffen und total abgestürzt. Aber dadurch hat er da auch mal, weil er jetzt unendlich Zeit hat, mal äh, Möglichkeiten vielleicht mit seiner Familie wieder Sachen zu fixen. Und solche Geschichten wirklich schön. Und als Bösewicht ein zigarrequalmten, komische Analogien von sich gebenden Mel Gibson, den sie da auch gut gecastet haben. Ja? Okay ja Klingt Noch nie gehört und ja. deswegen gerne an euch, also wer wer Videospiele mag, der zwischendurch geht da auch mal in der Arcade und spielt mhm. mit seinem Sohn Street Fighter 2, das ist auch drin, dann muss man nur jetzt verkraften, dass es halt auf dem Emulator ist und mhm. die mal ein Playstation-Pad und mal ein Gamecube-Pad in der Hand haben, also da da vielleicht das Retro-Herz nicht zu sehr auf den kritischen ja. Modus
1: stellen. Das ist ja, ist ja auch <lacht> erlaubt, oder? Hm. Naja, also mit meinen Filmen, die ich geguckt habe, fange ich erst gar nicht an. Zu habe ich ja schon erwähnt, die Serie ist auch echt schön, weil, also ich hatte nicht geglaubt, dass es fortgesetzt wird, weil am Ende der dritten Staffel lebt nicht mehr sehr viel vom Spitzenpersonal der ersten beiden äh, Staffeln, hm. aber sie haben es irgendwie gut hingekriegt, das nochmal spannend zu machen. Und nee, nee, ich fange jetzt gar nicht erst an. Was kann ich sonst noch so... Ja, ich, ich habe mich so streichend und, und so weiter im Haushalt betätigt, durchaus. <lacht> da habe ich einiges hingekriegt, was ich schon lange mal machen wollte. <lacht> genau, aber das soll jetzt auch nicht hierher. Genau. Ja. Dann... Äh, was hierher soll? Kommen wir mal zu deiner Sonntagsfrage. Ach, die soll hierher? Ja. ja. Ist das ein Lob für die Sonntagsfrage? <lacht> Also ich finde, du machst so tolle Sonntagsfragen, das ist echt immer ein Genuss.
0: Das war jetzt ähm, quasi eine aktualisierte Abfrage. Ich hatte ja schon mal gefragt, was habt ihr denn eigentlich so auf eurer Wunschliste? Damals noch Singular, jetzt mal Plural, man kann ja bei Steam welche haben und bei GOG und so weiter. Und wie viel ist da drauf bei euch? Ähm, und wo würdest du dich einordnen, Jörg? Fangen wir vielleicht mal so an.
1: Benu äh, benutzt du überhaupt die, die auf Wunschliste oder? Wunschliste? Nein, also ich äh, nutze keine Wunschlisten. Meine Wunschliste ist mein Kopf. Was? Ja.
0: Das musst du mir beibringen. Okay, also dann bist du bei den 12%, die sagen, äh, ich nutze die Funktion nicht. Die sind auch schön in der Mitte, die Top 3 sind die Leute mit 1 bis 10 Spielen auf der Liste, 26 Prozent, 10 bis 30, 20 Prozent. Und dann kommt auch schon der Sprung 50 bis 100, das sind mhm. 13 Prozent. Wow. weißt Du wo, wo ich <lacht> zugehöre, Jörg. Es hat einen Grund, warum letztes Mal die höchste Angabe über 100 war, da mhm. auch noch ein bisschen mehr empört. Und diesmal so ganz normalisierend einfach über 100, über 200. Und ich habe über 200 Spiele auf, meine, auf meinen Wunschlisten auf GOG und Steam zusammengerechnet. Wow. Ja, ich schaue so viel, was es auf dem Indie-Markt hm. gibt und bin hm. zu interessiert. Das ist ähnlich wie bei meiner
1: Filmwunschliste, aber die gucke ich da nie, weil das die gehen ja deswegen auf die Wunschliste, weil ich aktuell nicht ganz die Lust habe, es anzuschauen. Und warum soll ich dann anderes mal Lust haben, sie <lacht> anzuschauen? Also.
0: Zweifel dann auch eher die Lust, einen Film, den du schon kennst, den du richtig gut fandst, ja, nochmal anzuschauen. Ja, genau. also, ja. Ja. Ja, ja, sollte meinen, da ist inzwischen was runtergekommen, aber es kommt immer noch mehr drauf. Äh, manche müssten sich auch langsam mit abgefunden haben, dass sie da jetzt für immer wohnen auf der Wunschliste. Ja.
1: Man man sollte dann, so wie bei so äh, überzähligen RPG-Inventar, äh, dass man in manchen Spielen dann irgendwie so weißte, äh, joinen kann, um dann noch eine bessere Ressource rauszubekommen immerhin. <lacht> Es sollte man so vier Spiele oder auch Filme von der Warteliste zu einem, den man wirklich sehen möchte, irgendwie so umwandeln können. Aber ich hätte vielleicht nicht mit der Pilzzucht anfangen sollen in meinem Urlaub und die dann jetzt immer zum Frühstück essen, die bringen mir so komische Gedanken in den Kopf. Mmh. Ja, da drüben ist ein Tor. Soll ich da mal durchgehen?
0: Ziehst du die Pilze in deinem Keller, ja?
1: Ja, genau. Oh ja, genau. Wir hatten nämlich auch ein Schimmelproblem im Keller. Dem habe ich oh. mich gewidmet. Das war unangenehm, sag ich dir. Wow, 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 wow. Naja. also das bringt uns zur Vorschau. Was jetzt genau? Dein schimmeliger Keller. Und. Nein. Erzähl, was haben wir
0: uns denn vorgenommen für diese Woche? Genau, in dieser Woche gibt es natürlich nur die Premium-Pilzgewächse, die wohl riechenden, schmackhaften äh, Champions. Zum Beispiel, Gott, diese Analogie, Gothic 2 im Kurztest von Benjamin Braun. Und damit ist natürlich gemeint, diese Classic Complete Edition, die nun THQ Nordic äh, neu herausbringt, wie vor ein paar Wochen schon für das erste gothic
1: Genau, das kriegt er heute zu sehen, neben diesem Momokat zu hören. Dann geht's morgen weiter mit Lords of the Fallen Folge 10. Gefolgt Staffelfinale. Von 11, 12 noch diese Woche, aber erstmal Staffelfinale. Und wir bewegen uns schon auf die Finanzierung der dritten Staffel zu. Gebt nicht auf. Hagen will spielen. Dann Hagen gibt's will leiden. <lacht> Dann gibt es morgen den Kurztest zu SteamWorld Build. Und das ist mal wieder ein ganz anderes Genre als die letzten Steam World Spiele. Das ist ja. ja die Besonderheit dieser Serie. Das wird von dir kommen. Und von mir wird es höchstwahrscheinlich geben, ein Unboxing und Anspielvideo zum Atari 2600 Plus, der vor gut einer Woche rausgekommen ist. Wie gesagt, da war ich in Urlaub. Dann geht es weiter mit den Fotos des Monats. Oktober, November am Mittwoch. Und von mir mm. gibt es endlich das Moonring, Jörg spielt. Und wie geht's dann weiter?
0: Weiter geht's am Donnerstag unter anderem mit deinem Editorial. Genau, es ist schon
1: mhm. wieder ein Monat vorbei mhm. und am Freitag gibt es den Woschka und den retro-reigen Jörgs Pirates, wird oh. sein. Also nicht Sid Meier's Pirates, sondern, sondern Jörg Jörgs Sid Pirate. Meier's Pirates, genau. <lacht> Welches ich zum Laufen bekomme, das ist noch die Frage, aber... Müsste eigentlich. War ja so ein Basic-Programm, wo die Grafikroutinen in Assembler geschrieben waren. Das wird schon laufen irgendwie.
0: Da kommt mal die 4090 richtig ja. zum Glühen. Ja.
1: Und ich bin in der Vorbereitung, allerdings glaube ich fast nicht, dass ich es für diese Woche schaffe, der diesjährigen Weihnachtsaktion.
0: Ja, und da freuen wir uns
1: natürlich, wenn ihr dann wieder rege teilnehmen wollt. Und wir freuen uns jetzt auf einige User-Fragen. Oh, das sind aber, das sind ja ein paar. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also, diese längeren müssen wir so ein bisschen einkürzen, zumindest. Sonst wird das nichts hier. <lacht> also, legen wir mal los. Ich fange an, den Hennmann vorzulesen. Ist in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsaktion geplant? <lacht> Und habt ihr <hier> privat <lacht> Hardware-Wünsche zu Weihnachten? Ich habe eigentlich keinerlei Wünsche zu Weihnachten. Tatsächlich gar keine.
0: Und du? Das ist bei mir auch äh, schlecht. Die Mutter hat schon mal gefragt, was wollt ihr denn eigentlich? Ich so, ja, pff. läuft. Also Hardware schon mal gar nicht. Vielleicht eher der Hardware-Wunsch, wenn wir jetzt äh, uns da fragen, so über den Jahreswechsel mal vielleicht die Quest 3 mitnehmen oder eine ps 2 Aber da prügeln wir uns nicht, ne? da können wir uns schon einigen, wer was. Vielleicht ja, ja, halt, da
1: haben wir uns schon geeinigt, dass du die PSVR 2 mitnimmst. <lacht>
0: keine Einwände, keine Einwände. Ach, Resident Evil 8 vorher. Resident Evil 4 und VR auf der Quest ist auch super. Weiter geht's mit Markus K. Und der Frug, oh Gott, weg, garre ist folgens you hätt beste ohnen verhalte verstellen. Und das ist natürlich die Retourkutsche für meinen holland ex oder Niederlande-Ex-Kurs im letzten Momokar. Und die Frage ist für Allgemeinheit verständlich in einem deutschsprachigen Podcast: Welches Genre stellen wir uns vor, ist das Beste für Narration,
1: um eine packende Geschichte zu erzählen? Ja. Wie es mit einem ähm, Walking-Simulator, keine Ahnung, jedes Genre eigentlich, oder? Weil es kommt letzten Endes immer drauf an, wie man das Genre nutzt. Klar, bei einem Tetris-Verschnitt es langsam schwierig, aber da kann man auch zwischen den einzelnen Levels noch eine Story erzählen. Da ja, hat aber ich, auch
0: mal zum Beispiel der Wolfgang Walk von früher Blue Byte auch verargumentiert, ne, wenn man einfach die Blöcke ersetzt durch jetzt irgendwas Sprechenderes grafisch, dann könnte man damit sogar auch wieder Storytelling machen, was du da eigentlich zusammenschiebst und auflöst. Dann erzählt ja, das plötzlich auch die Geschichte. Also, es ist ja letzten ja. Endes dies. Wir hatten ja so die, die Phasen mit, ne, irgendwann waren die Adventures, die Point and Clicks, das narrative Genre, hm. dann wurde der Shooter erzählend und jetzt ist ja wirklich alles erzählt und alles manche erzählt. legen und da manche mehr Fokus drauf. Viel, ja. Ja. Ja.
1: Also ich würde da auch sagen, das, das, das hängt an der einzelnen äh, Spieldesignqualität und wo das Spiel hin will und nicht an dem Genre. Machen wir weiter. Moriarty fragt dich, Hagen. Du erwähnst Visual Novels. Kannst du welche empfehlen, wenn man mal in das Genre reinschnuppern möchte?
0: Da würde ich tatsächlich so als äh, zum
1: Reinschnuppern empfehlen vor allem
0: die Ace Attorney-Reihe, also Phoenix Wright von Capcom. Die gibt es ja auf der Switch und auf PC inzwischen auch in diesen äh, Dreierpacks dann immer die sind auch da angenehm, weil die ja einzelne Fälle erstmal haben, nominell. Dann ist das auch ein bisschen in sich gekapselt. Man hat nicht nur Text, sondern halt auch so ein bisschen Bildschirm absuchen und dann diese dieses Gerichtsgameplay mit halt Logiklücken finden in der Argumentation des Angeklagten. Das macht das, glaube ich, alles sehr gutierbar, wenn man halt damit zurechtkommt, dass diese... Fälle natürlich und die Figuren sehr überzeichnet sind und immer absurder werden. Aber gerade auch, bei die dann doch eine verbindende Handlung auch haben über die einzelnen Fälle, wird das alles immer schöner. Ich glaube auch, das ist ein bisschen jetzt mein Problem, wenn ich so, so ganz Ernst und Gediegenes was empfehlen sollte. Für Anfänger wüsste ich es gerade hm. gar nicht, weil ich immer auf diese japanische, etwas schräge Schiene einfach sehr stehe. Hm. Okay. Weiter geht's mit Vampiro und der, der hat eine Idee, ich würde die jetzt mal eher zusammenfassen und zwar geht's darum, ob es uns denn was bringen würde, vielleicht ein Quartalsmagazin zu machen mit redaktionellen Inhalten von Gamers Globe, also Textinhalten, vielleicht dann noch Jörg York spielt oder Kolumnen und das dann zum Einzelkauf anzubieten oder eben bei sowas wie Readly unterzubringen. So viele deutschsprachige Spiele-Magazine gibt es ja sicher nicht, schreibt er ja noch dazu. Und mein erster Gedanke wäre schon mal, ah, das ist natürlich erstmal nicht so schnell nebenher gemacht, einfach da so ein Magazin kompilieren, also da auch natürlich Respekt vor der Arbeit von Chris L., der ja lange diese GG-PDFs gemacht hat für die Abonnenten, ja. zusammengestellt hat. Und zum anderen ist es dann wieder, ist, ist das sinnvoll für uns da den Aufwand reinzustecken und wen zu erreichen, wie präsentieren wir uns denn da überhaupt, weil wir ja doch auch sehr hm. zum großen Teil auch einfach ein Videomagazin hm. geworden sind, dass wir dieses interaktive Medium halt auch in Bild und Ton vermitteln wollen hm. und dann beschneiden wir uns ja schon von dem, was man auf Gamers Global eigentlich kriegt und hm. wollen das dann
1: für extra Geld rausstellen. Ja, hm. ja also ich habe dem nichts äh, hinzuzufügen. Also danke, dass du dir die Gedanken machst, aber ich halte das weder umsetzbar noch irgendwie zielführend und auch, also ganz ehrlich, ähm, es, es wäre schön, wir hätten nicht mit jedem Monat weniger Abonnenten, obwohl wir uns einen Arsch aufreißen und äh, wo da jetzt noch die Zielgruppe für ein 4,95 Euro Heft, äh, das irgendwie bei Radley dann rumschlummert, übrigens, also ja, Redly ist ja ein Abo, also das ist ja eh schwer das, zu das vergleichen. Das sieht man auch nichts, ja. Ja, ja. Ich glaube, das also, war auch schon so die
0: Idee einfach, dass man da zumindest irgendwie gefunden ja, werden könnte,
1: aber ja, 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 nee, also, sehe ich, sehe ich ja. absolut nicht. Okay, machen wir mal weiter mit Minist
0: Minister, zwei Userfragen. Die erste, ich bin gerade damit konfrontiert, dass ich mein Abo verlängere. Das klappt, danke für eure tolle Arbeit. Was mich schon immer gewundert hat, warum kein Abo mit dem Spieleveteran-Podcast als Option,
1: so als buchbares Extra? Das liegt daran, dass die... Ja, wie soll ich sagen, dass der Spieleveteranen-Podcast eine Gemeinschaftsleistung ist von Heinrich Lehnhardt und Jörg Langer und natürlich Gästen, die da auch ein kleines Honorar für bekommen, aber ähm, eine wirtschaftlich komplett andere Entität ist als Gamers Global. Noch dazu wird da ein US-Dollar abgerechnet. Ich möchte überhaupt nicht anfangen, darüber zu reden was das so alles mit sich bringt in steuerlicher Hinsicht und sonstigen Geschichten. Ähm, und darum geht das nicht. Ja. Genau. 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 Also es ging, natürlich kann man sowas irgendwie machen, aber ja, nee. Also glaub mir einfach, ich verdiene gerne Geld und äh, es wird immer schwieriger, Geld zu verdienen, wenn es aus meiner Sicht eine Idee wäre, wo ich mehr Geld mit verdienen kann, würde ich sofort machen ich sehe da eher die Chance, weniger Geld zu verdienen, weil dann, also selbst wenn wir es hinkriegen, was ja der eigentliche Grund ist, ist, dass das kaum auseinander zu klamüsern ist, aber mm. ähm, ist mal echt blöd gefragt, warum sollte ich, wenn uns jemand 8 Euro oder 7 Euro, sind es ja 6,99, ähm, für ein Premium-Abo Gamers Global zahlt äh, und 5 Euro umgerechnet, ja sind es ja noch nicht mal 4,50 Euro für die spiele -Veteran. warum sollte ich dem dann quasi ein Euro oder zwei gut schreiben, wenn er beides nimmt? Also ich glaube nicht, dass dadurch jemand das andere kaufen würde. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich hoffe, ich denke. Ich denke, man kann es nachvollziehen. Ja. Und
0: in der ähnliche Richtung geht die zweite Frage. Ne, warum nicht alles zusammen? Warum habt ihr euch entschieden, dass die neue Retro-Gamer-Webseite eine eigene wird und nicht direkt auf gamersglobal.de
1: integriert wird? Weil Gamers Global auf einer komplett veralteten technischen Basis beruht, die aber so komplex und kompliziert ist, dass wir sie in meinem Leben nicht mehr umziehen werden. Das ist wirklich, also wenn es da mal knallt, dann werdet ihr mal einen Monat kein Gamers Global sehen oder natürlich hoffentlich weniger und danach werdet ihr ein WordPress Gamers Global als Notlösung sehen oder irgendwas in die Art. Ähm, das ist der Hauptgrund. Der andere ist, dass ich denke, äh, dass Retro-Gamer einfach ein eigenes Objekt ist. Genau. Ja. ja. Dass
0: die Leute da auch direkt nicht irgendwie den Bruch haben, hoch, jetzt bin ich hier bei ja. Gamers Global oder
1: so. Ja. Also Gamers Global scheint irgendwie irgendwas an sich zu haben, das jegliche Reichweite abtötet. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> also das oh. weiß ich nicht. <lacht> und insoweit, glaube ich, wäre das eine ganz schlechte Idee. Ja. Achso, und, und andere Ideen sind, also äh, die, die die Retro-Gamer-Webseite wird, also eine ganz kleine Webseite werden. Also, das, die wird nicht, also nicht im entferntesten in die Richtung von Gamers Global gehen. Es wird auch, also wenn es Mitmachelemente gibt, dann werden die auch sehr, sehr kleine und überschaubare Mitmachelemente sein zum Beispiel. Und hm? diese ganzen User-Rangstufen wird es in der Form nicht geben. Also zumindest ist das der aktuelle Plan. Das wird eine ganz einfache Webseite, die ihren Zweck aber natürlich erfüllt. Wir haben dann noch Bruno Lorry,
0: der fragte, wie war das Baby-Metal-Konzert, Jörg? Das hast du schon beantwortet. Aber hast du die Wall of Death beim letzten Lied Road to Resistance überlebt? Hast, hast du sie überhaupt gesehen?
1: Ja, da kommen sie so mit, äh, da kommen sie so mit Flaggen auf die Bühne. Ich habe das letzte Lied, es kannte ich nicht, habe ich irgendwie nicht so wahrgenommen. Ja, ich bin bis zum Schluss geblieben. Also, <lacht> <lacht> so ist es nicht.
0: Vorher geben beim Konzert muss man auch erst mal schauen, ne? Oder wach geblieben. Gaga, hast du es damit gekriegt? Haben sich da äh, die, die Fronten aufgetan im Publikum und sind aufeinander zugestürmt in der Wall of Death?
1: Ähm... Ne, Habe ich nicht so mitgekriegt, ne? Ja. Obwohl die ja, die haben, also, das ist ja eh heute bei Konzerten so, dass die ganze das Publikum auch gefilmt wird und dann siehst du dich immer wie, wie so im, 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 bei so Fußballübertragungen, das ja, dann so ja. eingebaut. Okay. Genau, wenn du in der Mitte stehst und was tust, wenn du nur mit dem Fuß <lacht> wippst am Rand, hätte ich ja nicht. Ähm. <lacht> 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 um, ja, es ist mir jetzt echt peinlich. Ja, aber es gehört halt zu den Liedern, die ich nicht so kannte. Genau, ja. ja Können wir die nächste wo, Frage machen.
0: Wurzt wo, nicht plattgewalzt in Nein. der World of Death. Das ist ja, was zählt. Wir hören auf mit Dreh. Neben dessen Namen steht 15 Kenner, das ist das Level. Und dann P++. Und er fragt, wieso habe ich zwei Plus hinter dem P? Zwinker Smiley.
1: Ähm, <lacht> weil du ein Plus Plus äh, <lacht> Fan bist von uns. Das ist, das ist wie da, wo ich stand, in diesem abgetrennten Bühnenbereich. Die Leute vor mir hatten alle so Priority-Armbändchen und ich bin einfach durch meine Körpergröße reingekommen. <lacht> also, du bist ein Privilegierter einfach. Ja,
0: und dann danke dafür, denn ich glaube, bis vor kurzem war da nur ein Plus hinter dem P
1: tatsächlich. Und, das waren die Userfragen für diese Woche. Und bevor ihr User-Fragen für die nächste Woche habt, die da heißen, ja, kommt ihr auch mal zum Ende, äh, sagen wir. <lacht> das wird jetzt kommen. Nein, das war, war, eine, war doch eine gemütliche Runde. Nein, wir haben auch, also vielleicht ein kleiner Ausblick, also wir können durchaus noch hier Zeit füllen. Wir haben noch einiges vor im äh, äh, ausklingenden Jahr, ist ja ein Zwölftel, liegt noch vor uns. Die Weihnachtsaktionen habe ich ja schon angesprochen. Wie gesagt, wenn wir es hinkriegen, noch diese Woche wäre eigentlich schön zum ersten Advent, aber das ist immer erstaunlich viel Arbeit, sich da so ein paar nette Gegenleistungen zu überlegen ähm, und die dann aber auch einzuhalten. Wir tun unser Möglichstes. Wir kommen ja auch noch äh, einige Inhalte ja. dieses Jahr. Aber wir liegen ganz gut. Wir sind, glaube ich, noch dem Kriesing einen Wunschtest schuldig. Den hat er mittlerweile auch genannt. Der könnte ja. schon nächste Woche kommen. Wir sind diese Retro-Reigen-Videos schuldig. Wir machen natürlich trotz fehlender äh, dritter äh, interner Stelle machen wir nach wie vor vier. Habe ich ja schon erwähnt, da kommt diese Woche mein Pirates. Nächste Woche kommt von dir, glaube ich, Tomb Raider 3. Mhm. Und dann kommt noch zum krönenden Abschluss ein Fremdautor sozusagen, ein, ein Freier. Dann das Multiplayer-Event wird im Dezember stattfinden. Und dann haben wir es tatsächlich wenn ich jetzt gerade nichts vergesse. Ah, nee, wir haben noch eine Wertungskonferenz offen. Da haben wir ja schon gesagt, dass es das wahrscheinlich äh, Fandom Liberty wird und zwar wirklich mal im, im, im Detail und auch in, in die Spoiler abwandernd und so, weil wir uns ja. denken, naja, das haben dann wirklich die meisten schon gespielt, ist interessiert. Und wenn es nicht interessiert, er hat vielleicht dann auch mal Lust, etwas tiefer einzusteigen. Weil ehrlich gesagt, mir ist das ein Graus, immer auch jetzt bei Starfield, da nicht über meine tatsächlichen Erfahrungen auch von der Story her reden zu können. Mhm. Ähm, war auch bei Alan Wake ein bisschen schwierig. Alan Wake schwierig war also auch ein echtes da, ja. Problem, ja. Aber wir, das haben, ich finde, wir haben es gut hingekriegt. Aber trotzdem, es ist nicht ganz so befriedigend für uns als Kritiker, und das darum, also ich habe da richtig Lust drauf, ich muss es nur endlich mal spielen, länger als die paar Stündchen, die ich bislang habe. Und ich denke, wir werden wieder ein, ja, so ein Twitch-Weihnachtsabschluss-Event machen, vielleicht auch schon Und wieder Ausklang, als... Das ja. ist ja immer, ich glaube, das ist eine unserer ersten Gegenleistungen, immer bei der Weihnachtsaktion, das machen wir immer sehr geschickt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Müsste die erste nicht sogar das Singen sein? Ja.
1: Ja, ich, ah. ich glaube, wir machen, aber können wir das machen, dass wir nicht singen? Als das, machen wir dann, das machen wir dann als letztes Ziel, wenn das erreicht wird, singen wir doch nicht oder so, keine Ahnung. Und genau, also ich will nur sagen, ja, wir haben noch die ein oder andere Geschichte für euch und ähm, ja, wird auch eine kleine Weihnachtsverlosung geben, allerdings in geringerem Umfang als in den Vorjahren. Und genau, ich glaube, wir das bringen da bis zum Dezember das schön rum. Und ihr müsst nicht traurig sein im Dezember. Nein. Und auch nicht diese Woche. Und damit diese Woche was erscheint, machen wir jetzt Schluss. Was, das Schluss mit mir? Nein, Nein wir, mit dir mache ich nicht okay. Schluss. Ah, mit Gott. diesem mit diesem Podcast machen wir Schluss. Mit, mit all dem da draußen machst du all <lacht> Ich, ich höre auf. Danke fürs
0: Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.